0: Man kan inte vara med en person som vill ha sex varje dag om man själv vill ha sex typ max en gång i veckan. Mm -hmm. Det kommer ju inte riktigt gå. Nej. Man måste ju hitta någon slags lösning till det problemet. För att det är ett problem.
1: Jag heter Daphne Anders. Jag heter Sonja. Vi är genuint, där vi pratar så genuint vi kan om relationer, vår egen roll i dem och hur vi utvecklas mm. i relationer. Och nu tänkte vi prata om den lesbiska sängdöden. Finns den? Kanske den finns. Jag vet du, inte. Finns, finns den i din säng? <laughs> Det stör mig jättemycket på att man säger lesbisk sängdöd. Som att det vore någonting specifikt för lesbiska förhållanden. Ja, som att alla
0: andra förhållanden skulle på något sätt vara liksom helt safe. Ja, lesbiska sängdöden är absolut ett begrepp som jag har eh, stött på väldigt mycket. Just där, online och online Aha. diskussioner. Och när, när man som en kvinna... som eh, När man som är kvinna googlar runt lite exakt. som man ibland gör. Exakt. Men det är en klassisk grej som jag tycker är en stereotyp typ. Att det finns vissa såna här stereotyper av eh, kvinnor som har relationer eller förhållanden med kvinnor. Att sängdöden, eh, katter, u hauling att de flyttar. Alltså, u är ju en amerikansk flyttfirma.
1: Okay. Och Det finns ett begrepp i alla fall i den amerikanska flottskedjan uh -huh. som är u haula Som är att
0: inom två månader från att man har träffats så bor man ihop. Okej. Okay. Och sen också typ att äh, alla känner varandra Att alla har legat med, Eller haft ett förhållande oh. typ med ja, varandra mm -hmm. äh, Och Du har ju börjat äh förstår nu på senare år. Yeah. Jag tog ett tag men jag är ju inte från Stockholm från början. Men det här låter ju som att eftersom alla de här andra sakerna är typ sanna så då måste ju lesbiska sängdöden också vara sann. Men jag, jag tycker inte det. Mm.
1: Eller så här, jag tror att sängdöden finns. Jo, jo, men det behöver inte vara Men lesbisk. den är inte specifikt lesbisk. Nej. Och min teori om varför man kallar det just för den lesbiska sängdöden är, precis som vi pratade om i tidigare avsnitt- eh, om det här med normen- att man redan som lesbisk eller queer- eller trans eller icke-binär- man går redan aktivt utanför en norm. Mm. Då är man kanske mer benägen- att gå utanför fler normer. Mm. Det är det jag tänker lite grann. Så jag tänker att som hetero kanske du är mer benägen- att göra det som förväntas av dig. Mm. Det vill säga att stanna kvar i en relation- även om den borde ta slut. Mm. Även om du inte längre är
0: kär. Mm. Så att du har redan valt att bryta mot vissa normer- så då bryter du mot flera- men att sluta ha sex och att sluta vara kära är ju ändå två kanske lite olika saker Jag jo, tänker absolut, också. Absolut. men vad betyder lesbiska sängdöden eller bara sängdöden till det, Hur jo, men du när, det? när du säger det så
1: absolut då har jag ju vad du försöker insinuera som är att sexlivet kanske dör innan jag kan absolut säga att jag själv varit med om det men då i mitt enda heterosexuella förhållande vi var ju tillsammans väldigt länge och där var det liksom som att det var ganska uppenbart att förälskelsen hade dött ut. Men att vi fortsatte vara tillsammans för att vi var det. Vi hade någon slags vänskapsrelation. Mm. Och vi bodde tillsammans. Det är en jätterolig låt på det här temat av Simon G. Där han säger typ, han säger, jag gifte mig med henne för det verkade jobbigt att göra slut. Och jag har aldrig relaterat så mycket till den låten. Mm. Men det jag tänkte säga någonstans är att eh, det behöver ju inte gå så. Det finns ju den hormonella delen. Det finns ju det här som är förälskelse. Mm. När man blir helt dum i huvudet. Ja. Eh, och
0: sin alltså, kropp vill ha någonting.
1: Ja, kroppen vill ha någonting. Man mm. vill verkligen ha den här andra personen. Man vill veta allt om den här andra personen. Mm. Och man, är, man beter sig som en total idiot och mm. gör vad som helst för den här ja. personen. Eh, och den kan man dra ut på till exempel om man har så distansförhållanden till exempel. Mm. då
0: kan du ju så dra ut på förälskelsefasen mm. ännu längre men grejen är att man kan också tända upp den fasen igen för det har mm. jag åtminstone förstått att, att eh, säga att ni har varit tillsammans två år och det här hormonerna mm. har gått eh, över och ni har kommit till en annan fas men eh, att kunna tända upp den igen det kan man göra genom att testa nya saker tillsammans, göra någon ny aktivitet tillsammans och göra de sakerna. För oftast i ett förhållande i början så gör jag det som gör det allt så himla nice är att allt som man gör är nytt för att det är med varandra. Och man testar kanske nya saker. Kanske och man det. gör väldigt mycket nya saker. Det finns väldigt mycket exempel på att om man aktivt, det här är typ vad sexterapeuter kan ge som ett roll. Mm. Att man aktivt försöker hitta sådana nya stationer att vara ett par i. att ah, ja, man, man går på en dejt typ. ja Exakt, att man aktivt försöker göra det här Absolut. nya sakerna. Absolut, och, och liksom, jag, jag, jag hör
1: dig och så. Men det jag tänkte så här komma till lite grann är typ att problematisera hela den grejen. För att jag ser på kärlek på sättet att du kan vara, som jag sagt förut någon gång, typ att du kan vara förtjust i någon, du kan vara förälskad i någon och det är förälskelsefasen vi pratar om nu mm. det som kan dö ut men det som förhoppningsvis uppstår efteråt är kärlek mm. Men, men att man någonstans typ, trots att man inte längre är helt uppe över öronen och dum i huvudet och hormon liksom mm. knarkad Att man fortfarande älskar en person. Att man känner, det är först då jag tänker att man kan älska en person. Mm. Och jag tror att vi kanske nu för tiden är lite mera så här konsumenter. Yeah. över hormonkonsumenter. Ja, men lite grann. Men kickkonsumenter. Mm. Och att det är typ det som är hela drivkraften bakom typ datingappar mm. Eh, så att någonstans tror jag att, att sättet vi träffar folk på är annorlunda nu. Eh, och vi vill bara hela tiden ha den här förälskelsegrejen mm. Och så fort det börjar matta av, vilket är helt naturligt, det kommer att matta mm. av. Eh, så är det som att man ser det som ett tecken på att man ska sluta vara tillsammans. Mm. Och det är kanske därför sängen dör också. <laughs> ja men, ja, men kanske. Jag tror att eh, bestående relationer. Eh, handlar om aktivt arbete. Att det handlar om ett aktivt val från båda parter där inte den ena parten ska vilja prova lite grann och se om jag fortfarande är kär. Mm. Det är inte liksom det som är tanken utan att någonstans så här, ha, ha liksom ödmjukhet för att det här kommer matta av. Ibland mm. kommer vi tycka mer om varandra, mm. ibland mindre. M men liksom någonstans att det är ett aktivt val att eh, jag vill vara med den här
0: personen, jag är kär i den personen och vi ska jobba på den här mm. relationen. Och jag är villig att jobba på den. Men det är det som jag menar med det här att kanske då. Arbeta lite, grann, lite extra för att gå till de här mm. olika dejterna. Och faktiskt se till att få den tiden för att tända upp den här elden igen. För att jag tror ändå att den elden finns och man kanske behöver också få den här. vet du Att man plötsligt vill hångla sin partner av fem år eller sju år. Eller tio år eller tjugo år. Mm. För att det är ju, jag tror ändå att det är en viktig del av en sexuellt hälsosam förhållande. Mm. För det känner jag nu att nu när jag är på mitt tredje år i mitt förhållande alltså typ, jag var så rädd eller jag är fortfarande rädd att när kommer jag märka till liksom väldigt tydligt att nu nu har vi kommit till ett nytt fas, att jag mm. känner typ ingenting eller att, att, att sängen har dött typ, för jag, jag, alltså det är ju jätteskrämmande att tänka att, att man kan ha en en sängdöd typ. mm. för att man tänker att för det är ganska jobbigt att hur ska man... Alltså, för man vill ju inte ha sex mot sin vilja. Och, och det känns så himla sorgligt. Ska man man ska, man inte exakt, man ska ju inte ha det. Så att, men någonstans tror jag också på att... Även om man inte typ, är sugen på sex... Så kan det ändå vara någonting som man kanske behöver... Att ja, ja. jobba på. Utan att svinga sig till sex. Men ändå liksom försöka... Försöka jobba fram till att vilja ha sex igen. Mm. Men hela den där grejen... Nej, vänta. Det låter som en uh, bundle of problems. Men vad tycker du då om vi... För att jag tycker ändå att det är intressant varför det är just lesbiska säng... Sängsök. Säng. Oh my god. Så. Lesbiska sängdörren för att, <laughs> Varför är det så att vi pratar inte... Alltså, det finns varför man
1: pratar om specifikt om det jag vet inte, jag tror att det kanske är så att lesbiska sätt att dejta på är mer så här definitivt mm. och det kan jag uppleva från när jag dejtar folk överlag att, att jag har haft perioder där jag kanske bara har velat dejta tjejer för ja, typ, kanske sex mm. eh, och att typ hänga lite grann, mm. jag kanske inte typ ville ha en relation just mm. då eh, och jag i alla fall upplevde det som att det var lite ovanligt och det kanske är typ ett sätt att dita på som är annorlunda. Så att det redan mm. direkt blir så att vi ska bli ett förhållande. Mm. Och det är problematiskt. Det, det pratade vi
0: om i det här första avsnittet. Mm, just det, att man kan inte att man eh. måste definiera det som ett förhållande väldigt snabbt. Exakt. För oavsett mm. vad du är för någonting,
1: liksom, eller hur du definierar din sexualitet. Att direkt gå in och bestämma med en person som du knappt känner. Mm. Att vi ska ha ett förhållande det är dömt att misslyckas tror jag. Mm. Det kanske funkar för någon. Jag vet inte. Men inte för dig åtminstone. Inte för mig. Mm. Och liksom jag har exempel på, jag har en kompis som kom hem från Bosnien plötsligt och bara hade träffat någon tjej på ett bröllop och han bara, vi ska gifta oss. Mm. Och vad jag vet så är de liksom happy ever after. Jaha. Sen mm. liksom. okay. Så det, det kanske går. Vad fan vet jag liksom. Yeah. Mm. Men, men i min bok så handlar det väl någonstans om, om att man typ dejtar folk först. Och är det så- det här är bara en teori- är det så att lesbiska oftare- går indirekt på att- vi ska djuhålla
0: varandra- vi ska mm. bo tillsammans- att allt det här annat som en relation kan handla om- kommer in så himla fort. Precis. Då, är det, ljuv,
1: då skulle ju det intensivt. förklara varför- eh, man efter ett tag typ inser att det här var inte bra och mm. vi ska sluta träffas. Och kanske att man är inte är sexuellt kompa
0: kom kom kompatibla. Mm.
1: De har man inte varit i två år i för sig.
0: Jo, men,
1: men alltså det kan men ju ta jag menar liksom... tid att förstå det, på riktigt. Jo, kan... jo, absolut. absolut så... eh, Förhoppningsvis inte två år, jag önskar ja. inte någon det. Nej, eh, men eh, nej, men jag, jag tänker typ att, att det kan, kan vara en del förklaring jag, jag vet inte, jag säger inte att det är så, men mm. jag tänker att det skulle kunna vara så.
0: Men ja, det är så svårt, för jag tror att det finns också typ
1: vi borde döpa om våran podd från genuint. Mm -hmm. Till generalisera
0: mer. <laughs> <laughs> ja. Är det det vi gör? Mm. Ja, vi killgissar. Mm. Men, jag I mean, vem gör inte det? Det är alltså, sant. Alla det. gör det ju. Alla killisar mer eller mindre. Sängdörden kan väl hända vart som helst. När man minst anar det. Exakt. Och det kan ju vara så att äh, förhållandet annars må jättebra. Men sen plötsligt bara har man slutat ha sex med varandra. Typ. Mm. Och... Men det är också typ att, jag tror att det finns så himla stark tanke om att, till exempel att killarna, de vill killar ha sex hela tiden. Men att eller hur, det killarna, är det en myt, tror det är, jag. Absolut, det är en myt. Om, och, alltså, alla har ju så himla olika libido som, men man säger också libido. Libido, libido ja. okej. Okay, ja. äh, som går upp och ner, Kvinno, för kvinnor åtminstone för mig, äh, så går det väldigt mycket med min... Eller med, libido, kanske. kanske. Ja, ja det. vad heter det? Mänscykel. Ja. Så att, det är ju därför, jag menar Män har ju också någon slags hormoncykel, som inte är alls likadan likadant som kvinnor, men har de? Jo, jag har förstått åtminstone som att det finns okay. någon slags hormoncykel. Jag verkar
1: ingen koll på det.
0: Ah. Men hormoner är en väldigt. Har de en cykel? Jag, jag vet inte om den är likadan. Det är det jag tror inte det, det är en och nu Disclaimer! Killgissningsvarning! Gud, verkligen. Det här är så Ingen. double entendre. Killgissar <laughs> om killar. Okej, okay, men okej. Okay. I livet har man ju väl... Alla har ju väl perioder då när man är väldigt glada och aktiva och sen mm -hmm. kanske lite mer deppiga. Kanske inte liksom tycker om människor så himla mycket och vill vara lite mer ensam. Och då går ju väl också typ hur mycket man vill ha sex går upp och ner. Det och, och har ju mycket med stress att göra ja, också. Exakt. Men man tänker ändå typ att på något sätt den... det har ingen äh, effekt till män. Utan män vill ju ha sex varje dag. Jag Antagligen flera gånger. Nej! <laughs> jag men kan bor, inte kvinnor, kvinnor inte. vilja ha sex varje dag då? absolut men Jag är en sån kvinna. Ja, jag jag tycker
1: att det är större För att jag har alltid fått höra den jävla klyschan också. Yes. Och i mitt enda heteroförhållande. Så var ju jag. Jag var ju den som var mer
0: sexuellt aktiv. Men skulle du vilja mera... ha sex varje dag för tio år? Ja. Men det här är också... Oj, nu, nu, nu var jag så chockad att jag bara... Slås på mikrofonen. mikrofonen. Men det här tycker jag vi måste kunna prata om mera. Hur himla olika vi är på den här ja, ja. behovet av att hur mycket och sex vi har Och det är ju en sak som
1: är kompatibilitet som du ja, sa tidigare.
0: exakt. Man kan inte vara med en person som vill ha sex varje dag om man själv vill ha sex typ max en gång i veckan. Mm -hmm. Det kommer ju inte riktigt gå. Nej. Man måste ju hitta någon slags lösning till det problemet för uh -huh. att det är ett problem. Man behöver... Alltså, alla vill inte ha sex varje dag. För
1: men man, vissa vill det.
0: Exakt, vissa vill ha det kanske två gånger om dagen. Kanske vissa. Antagligen, för att jag nämner inga namn. Men... <laughs> <laughs> Nej, men jag menar, och vissa, vissa vill ju inte ha all sex. Vissa vill ju ha sex kanske en gång om året. Och vissa vill ha sex kanske med en person, kanske. Men jag menar, anyway. Så att sängdöden <laughs> finns. Det beautiful. <laughs> <med> en... <laughs> Så himla upprörd. Jag tror att jag är, så, jag är ganska trött på att, att ha den här pressen och stressen om att ah, men man ska gå ut och vilja ha sex och hångla med alla människor. Men det håller jag med om. Ja, för okej. Okay. Exakt, du vill ju inte heller ha det. så att jag tror att, Men vissa kan vilja kanske Jag Ja, men då får de det. göra det. Ja. Det är jättefint. Men alla behöver inte ha den här... Att men jag man känner måste. att jag
1: får den pressen. Och jag har märkt att eh, just det här med att vara singel tycker jag är jobbigt. Typ, jobbigt. <laughs> Fast bara i... –situationer när jag pratar med andra uh. eh, som dejtar. För att om jag bara sköter mitt eh, och fokuserar som jag har gjort nu– liksom, mm. –och sitter i fucking karantän och gör musik– –då är det som att det är mitt minsta bekymmer. Men jag känner att typ, så fort jag börjar prata med andra– –då kan jag få ångest över det. För att jag känner att jag borde. Yeah. Eh, och på samma sätt så kan jag få ångest av om jag kollar på tv-serier– –eller lyssnar på musik– som, som hela tiden glorifierar den liksom, livsstilen där enda poängen med livet. Mm. Är att du ska typ, dejta jättemycket personer. Mm. Du ska hångla med alla på, alla jävla
0: klubbar du går mm. ut, du ska vara full varenda jävla fred. Alltså... Och inte bara att du borde göra det utan att du ska också typ att det ska vara norma, normalt att hitta nöje från det. Att ja, det är någonting som och du gör inte. Det. Nej, och det, det tror jag gör inte väldigt många. Och också typ, jag tror det här krått till också typ att. Att vilken stress man har som ung person. Att ha sex, ha sitt första kyss- mm. eller dejta sitt första partner. Mm. Allt allt det, alltså det kan ju vara en fruktansvärt stor stress. Mm. Och jag känner att, eh, alltså jag var typ 20 när jag hade mitt första liksom kyss. Och jag tror mm. det var väldigt bra för mig för att det var verkligen jag var inte redo innan. Mm. Jag var inte, inte ens redo. Jag var inte intresserad innan. Uh. Absolut. Jag var. Interesserad på ett typ, vad heter analytiskt och teoretiskt nivå. Men jag hade aldrig hittat någon person som jag verkligen bara kände att, ja, men okej, okay, mm. den här personen vill jag faktiskt sursa Så att det, det är en aktivitet som man inte kan göra ensam, liksom. Nu, om vi kommer tillbaka till sängdöden att det kan bli så himla mycket press på att, att, um, att ha sex, att inte ha sex, att ha bra sex, att inte ha, alltså, you know, att det blir en, den här hela liksom grejen att jag tror att folk. Kanske därför också ger det upp eh, på ett sätt- när, som du säger, kanske efter två år eller någonting- att man på något sätt är så himla i den här normativa tanken- att man tänker att ah, okej, okay, nu är jag och min partner- vi har slutat ha sex mm. eh, minst tre gånger om veckan. Aha, nu är ja. det dött. Nu Ja, kan jag vi fattar. Inte göra nu är det att gå vidare. Ja, för att nu, nu ja, är, jag det jag det. Det är det förbarnligen. Och det
1: är, det är det jag inte gillar. Det är det här slita tänket yeah. Eh, som jag inte tycker om mm. eh, swipa fram nästa, swipa fram nästa yep. det kanske finns någon bättre, yeah. bättre, kanske finns någon bättre skrolla, skrolla, skrolla om man förväntar tista. sig att mm. utan någon som helst ansträngning från din egen sida mm. så ska du kunna ha en relation med en person mm. där det kommer vara topp hela tiden i resten av era fucking yeah. the grow the fuck up yeah. alltså det, det är så här för det första, jag, jag vet inte om jag tror hundra procent på så här monogama förhållanden mm. överlag liksom. Och vi pratar lite grann om det i mm. första avsnittet. Liksom. Men, men vill du
0: ha det- vill du ha ett fucking monogamt förhållande med någon- mm. då får du fan jobba för ja. det. för att alla bra saker som man har i sitt liv- är ändå att man behöver arbeta för dem. Eller typ, jag märker en grej som jag inte... Jag säger inte att det här är dåligt- eller, eller liksom något som jag inte gillar- men jag har märkt nog att-, att nu i mitt förhållande- då som är liksom har gått över ändå den här första- bli förälskad fasen har väl liksom... Ja, vi har gått förbi den mm. fasen. Men alla kyssar som vi har- inte magiska heller. You know, förstås. Mm -hmm, I mean, yeah, obviously. Men det är ju också någonting som man bara... Ja, ah, okej. Okay. Men nu blir det som att man typ... Vad heter det? Patty, other person on the back a little bit. Bara, yeah. det, är typ det blir en väldigt så här... Typ som en handshake. Alltså, nu låter det ju riktigt dåligt det här. Men att skaka en hand med någon person som man gillar kan vara riktigt trevligt oavsett. Det är bara så himla naturligt att saker blir vardagliga, men att då och då kan den här kyrsten plötsligt vara någonting jättefint jag tror att det är just det här att det är lite
1: intermittent, därför mm. det är så vi funkar vi, vi människor gillar ju intermittent belöning, mm. eh, och i början när allting är nytt, då är det som att man är, man är inte så trygg mm. i relationen man mm. vet inte yeah. riktigt man är inte trygg på sig själv, man vet inte vad man känner riktigt mm. man vet inte om den andra personen besvarar det mm. och det skapar spänning så det är spänning man känner, yeah. osäkerhet mm. eh, tror jag där. Men sen när du börjar ta det lite grann på... Vad heter det? Ta det för givet. Yeah. Då betyder det inte lika mycket. Yeah. Eh, så att det man skulle i teorin göra då, om vi ska köra på det här intermittentbelödet, <laughs> är att man ibland bara ska... Upp, upp. Så här, när någon försöker kyssa den så backar man lite grann och bara... Du missade! Wow -oh. Nästa <laughs> gång kanske. <laughs> Vem vet? Boas Vals. historiska vingslag.
2: Historisk besvikelse över att inte få ligga finns det gott om. Lydia Wahlström var förutom en ledande gestalt inom rösträttsrörelsen också ett hett subjekt hos damerna. Och några av dessa damer skrev även brev till Wahlström om sin kroppsliga längtan. Så många lesbiska kvinnor som inte får ligga så mycket som de skulle önska. När Wahlström är i en relation med Clara Johansson, också hon en kvinnohistoriskt framstående person, blir Wahlström uppvaktad av en kromande, längtande Anna Velander. I ett brev skriver Velander år 1892: Lydia, du är en farlig människa. Nu förstår jag hur du så kan dra alla till dig om du vill. I ett annat brev till Lydia Wahlström skriver hon så här: Bränn det här genast, jag måste skriva. Jag längtar så häftigt efter dig. När du satt där så vacker och läste vill jag bara hejdlöst kasta mig över dig och säga dig allt vackert jag visste. Eller när du så rar gick och tände gran. Ja, alltså, ladies, läsa en bok. Herregud, så får man damer på fall. Lär er av historiens kvinnor. Och slutligen så, besvikelsen. Du gav mig inte en kyss innan du reste, Lydia. Det enda jag i livet längtar efter. Jag har längtat så. Nu känner jag bara smärtan. Skriver alltså Anna Velander till Lydia Wahlström. Och breven är framgrävda av Lars Gårdfält. Man kan läsa dem i antologin Den kvinnliga tvåsamhetens frirum- av Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist- It's a fact. flator längtar och trånar- men får inte ligga i närheten av så mycket som vi skulle vilja.
0: Det känns ändå som att en grej att- om, för att okej, okay, du har en partner och ni har varit eh, ihop en eh, tag... Och sen är ni plötsligt så att den andra personen är i ett annat land för typ två veckor. Mm -hmm. När ni kommer tillbaka tillsammans. Mm -hmm. Så det är liksom att ja, göra ja. det igen. Det där, jag älskade det. Jag hade ju ett distansförhållande.
1: Första eh, perioden, eller första typ två åren av mina det här fyra och ett halvt året... Mm. Eh, med min eh, ja, första och enda pojkvän mm. eh, Det var distans. Och det var exakt så. Och vi kunde vara förälskade jättelänge av den här anledningen. Mm. När jag inte var med honom så tänkte inte jag så mycket på honom. Mm. Jag bara fortsatte med mitt shit. Jag gjorde musik, jag höll på med andra grejer. Mm. Sådär. Mm. När vi träffades, bam! Då var det liksom direkt så här Man blev ju jättetända på mm. varandra igen. För att det var som att det var första gången man träffades. Yeah. Och det där höll ju på i två år tills vi till slut flyttade ihop.
0: Mm. Eh, och då började det trappa ut lite grann. Ah, okay. För mm. att vi började bli vana med mm. varandra. Och det kan ju vara så att i vissa förhållanden blir det så där Och då är det kanske att det finns ingen... Ja, det finns ju uppebarligen någon annan problem eller någon annan så här grund varför det inte fungerar. Mm. Men att i... Typ att man är lesbisk. Det kan ju bli ett, ett litet Det kan bli ett problem. Ja, det kan ju bli det blir ett det. <laughs> Men just att man kan... Jag tror att man kan ändå rädda sängdöden genom att äh, arbeta på det. Mm. Och det låter ju... Ja, jag vet inte. Hur arbetar man på sängdöden? <laughs> alltså man... If you wanna hear the things that I've read. Ja, uh, för att jag har efter. varit, som sagt, jag har varit riktigt rädd för att det här ska hända. Precis, och jag är fortfarande... Det, ja, det jag, låter som någonting som man får mardrömmar om. vet. Men just att, att, kanske även schedule, alltså att ha sex på en schedule, vilket låter också jättehämst. Åh oh, gud, nej. Det, jag, kolla nu. Nu låter det lite för negativ, tycker jag. Okej, okay, <laughs> Men det är en. Ner. Alltså, det. är ändå en sån här sexterapeft-grej att man... Aha... <laughs> That don't inte alltså, Om det blir väldigt <laughs> illa. Att man verkligen typ, känner att man inte vill. Alltså typ, att det blir typ en eh, årsgap mellan att ni har sex. Oftast kan det också bli så att desto mer man har sex, desto mer vill man ha sex. Det kan jag hålla med om. Ja, alltså att, att om man liksom verkligen typ, inte har sex. Kanske två första veckorna är lite jobbiga, tredje veckan jobbig. Men sen kanske blir man lite van. Och sen mm. kanske vet man inte riktigt hur man ska starta motorn igen. Mm. Att man känner sig lite så sådär kall och kanske lite så här distanserad av att okej, okay, men jag vet inte... Att, hur gör man? Alltså, hur känner man? Jag, jag har, jävla, typ kolla bara bakåt och bara, jag har ju klarat mig typ en månad så jag behöver inte... Man kanske minns inte... Du och jag är... inte kan relatera till det här. Men fortsätt gärna. <laughs> kan du inte? Nej, inte. Det alltså. här är så bra för att jag tror att Många andra kan relatera till det här. Men det
1: jag tänker är, hela tiden när du säger det här, mm. så tänker jag, fuck no, hitta det riktiga problemet. Det finns ett problem där. Jag tror hundra procent att det finns ett problem. Yeah. Och problemet kan vara stress. Det har jag varit med om. Det kan vara många saker. Att, till exempel. Mm. Det kan vara många saker, absolut. Mm. Men i de fallen så handlar det inte så här om att du behöver ett schedule. Men det kanske handlar om att typ, dels identifiera vad är problemet. Mm. Prata mm. med din partner. Folk gör inte det. Nej, nej det, det gör de kan inte man lära inte, sig tvär. från så här: BDSM Community. De är fucking aces på mm. att fucking prata om mm. sex och sådana mm. saker. Det borde alla göra. Mm. Så att identifiera vad problemet är, prata om det, mm. och sen kanske att. Är det så att det till exempel är stress som är problemet- mm. att man kanske provar att först försöka typ så här slappna av lite granna. Mm. Typ en sån sak som att faktiskt få en massage av någon- kan göra mm. jättemycket. Mm. Att bara så komma ner lite granna i varv. Det är, för att det är klart som fan att om du är i flight-or-fight-mode- flight mm. du är sex det sista som ska vara på ditt huvud. Mm. Så du behöver först komma ner från flight-or-fight. Mm. Och
0: när du är där, då kanske du kan återuppväcka yeah. din sexualitet. Man kanske får barn. Man mm. kanske... Har någon väldigt stressig situation. Typ någon förälder har dött. Någonting stort har hänt mm. i livet. Och den här stressfaktorn är ju så att man verkligen bara. Inte kan riktigt komma mm. till. The mindset att ha sex igen. Mm. Och sen behöver man på något sätt bli liksom. Lite mjukt. Liksom landa sig mjukt in i det ja, igen. Exakt. Och det kan ske genom att. Det kanske först är sådär att viss där sexuell laddning och man kanske ger en massage och kanske kysser varandra- eller gör någonting sånt utan att det ska bli sex egentligen. att, utan att mm. det, det för att jag tror att det är ett gigantiskt problem förväntan på
1: sex yeah. är, tror jag är typ det som dödade allra mest oh yeah. att man någonstans tänker och särskilt om det har gått lång Ta tid är givet liksom. mm. ja, men särskilt om det har gått lång tid att det, det då blir liksom som att det byggs upp så mycket mm. jag har varit med om det Eh, liksom den situationen av att det är som att om den här personen tar på mig så betyder det att den förväntar sig sex. Yeah. Och jag vill inte att den ska ta på mig och det är fucking äckla mig att den tar på mig. Yeah. Och det är ju inte bra. Nej. Och då är det ju snarare så att identifiera det som ett problem och du mm. kanske inte ska vara i den relationen då. Mm. Eh, för att jag, jag tror inte att lösningen är så enkel som att bara schedule att nej, nej. ha sex och försöka. Nej, 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 gud, nej. Och ibland och det fungerar så...
0: inte till alla.
1: Nej, och ibland kan det handla om en sån sak mm. som att det är för mycket stress och den här personen hanterar inte det här på ett bra mm. sätt. Den här personen hanterar det på ett sätt som får mig att känna krav. Mm. Eh, och då ska du
0: get the fuck out. Mm. Det tror jag i alla fall. Ja. Jag tycker att alltså ett sätt som jag tänker att man kan eh, motverka sängdöden är just att, att, att Förstås liksom hela tiden kommunicera, kanske försöka identifiera problem när, innan de har blivit väldigt stora också. Att mm. kanske bara, aha okej, okay, men nu när det här har hänt den här grejen så känner jag mig inte lika så sexuell och jag vill inte kanske ha det här. Skulle det vara okej okay om vi den här veckan till exempel um, var annars liksom fysiskt intima och nära, men att vi inte hade sex typ? Att, att, eller att skulle det vara okej okay om vi... Man behöver inte
1: säga att skulle man... det vara
0: okej, okay? man kan bara säga att... Jo, jag absolut. vill inte. Ha nej, men jag att, jag tycker också att, att, att det finns eftersom det är ett förhållande så måste ju finnas någon kombination och en liksom, diskussion alltså inte som ja, att ja. Man, men man ska, det, det ska göra inte,
1: därför att om personen då säger nej det är inte okej för mig.
0: Jo jo nej absolut men då <laughs> liksom. exakt ja, ja, okej okay. I it wrongly men jag menar bara att man hittar tillsammans ja, någon ja. lösning ja. Så, att, så att det inte blir att någon bara säger okej okay, så här är det, mm. det finns ingen, alltså, man måste ju kunna man ska ju aldrig kompromissa någonting som att, att om du inte vill ha sex så då ska du aldrig ha sex. Nej. Men jag menar bara att, att förklara att okej, okay, i den här situationen är jag nu. Mm. Och kanske den andra personen, okej, okay, men skulle det vara okej okay om jag typ jag vet inte, mera eller att vi gjorde en sån här lösning att, att skulle det skulle vara okej okay att vi onanerade till exempel att bevri varandra. Skulle det liksom mm. countas alltså okej okay, så? Mm. Så jag tänker att det finns väldigt många olika sätt att lösa de situationerna innan de blir stora problem så att mm. man kanske har den här att okej, okay, den här veckan har vi ingen sex men vi gör andra saker som kanske långsamt också tänder oss till att sen ha sex. Mm. Och jag tror att det kan också vara nyttigt att Kanske bestämma bara att okej, okay, men nu ska vi bestämma som en rule att vi får inte ha sex. Vi får inte ha sex in, liksom, i typ två månader. Mm. Men nu kan man också definiera vad är sex. Men vi får inte ha sex eh, i två veckor. Men vi kan göra allt annat.
1: Vad är allt annat?
0: Allt annat, ja, exakt. Det är det, ju det. jag menade. För det yeah, ja. men jag menar bara...
1: Heterotänk. Jo, jag vet, jag vet. Så... Men
0: det menar jag inte. Utan nu menar jag att man kan kyssa, man kan liksom eh, smeka och så. Men man ska inte... Eh, hur ska jag säga? Alltså nu säger jag inte heller att, att, att alltid målet med sex ska vara liksom en orgasm. Men nu menar jag att om man nu bestämmer att man inte ska ha sex- uh, så kan man liksom, att man inte heller försöker alls bygga upp till en orgasm. Liksom. Hur menar du då? Att man inte alls liksom försöker få <laughs> de grejerna på gång. Utan För att det är en
1: expectation, att... med. Ja, exakt.
0: Uh. Och, man, och det här är mer typ av att... Det här är min tips. <laughs> att, ja, min tanke är väl att man tar bort pressen om att ha sex- och kanske då blir det mera att man blir mera sugen att ha sex. Ja ja, yeah. problem, alltså identifiera problem, uh -huh. kommunicera mm -hmm. och kanske hitta en lösning till problemet mm. och sen utföra. <laughs>